0: 欢迎收听由耕俗创作、苏泽播讲、喜马拉雅 FM 出品的小说《重生之官路商途》，精彩继续，第二百五十五集。午餐有西餐可点。不知道许思会不会空腹等他？他只是略吃些填填肚子，打理到机场再跟许思一起吃午餐后。后张可将水果盘丢给夫君处理，他继续以他恶心的吃法吃雪糕。飞临香港上空时，旁边那个长相清秀的女孩子轻呼了一声：“香港就在下面，飞机会在香港起落机场降落。”张可刚想抬头看看波光粼粼的海水与低矮起伏的山峦。飞机遇到气流，强烈的晃动一下，空气压力使得张克的耳朵有短暂的失聪，倒是这一刻愈发真切感觉到许思就在下面等着自己。想想也是可笑，昨天还在考虑翟丹青要勾引自己能不能把持住的古怪问题，这一刻就把翟丹青这些鲜活嫩艳的女子抛之脑后了。许思才是自己重回九四年之后真正的猎人呐、啊，当时坐在旁边的台湾女孩子。给突然的飞机震动吓得面色苍白，似乎有在尖叫。张可耳朵这时候还没有恢复过来，只是对他平淡地笑了笑，无需太大惊小怪。下飞机办理手续相当复杂，那些转机去台湾的旅客要能在巨大无比的香港机场不迷路，似乎更加困难。飞机上那两个台湾女孩子，目的地也是香港，在香港不会说港式恶语不要紧，会说英语，在香港也没有什么障碍。至于普通话，那还要等几年呢。那两个女孩子似乎英语也不行，跟着张克复训楼上楼下的狂奔，才办理好出境手续。启德机场地形小写都很漂亮，这种漂亮与天生丽质不一样，更多的是气质的养成和妆容的优雅。这两点内地的女孩子还要追赶好多年。许思优雅而静谧地站在晶英踢特的大厅，穿着嫩黄色圆点的长裙，不施脂粉。恬然纯美，晶莹如美玉倒秀，让经过他身边的那些女子都黯然失色。眼眸子凉意的笑容，并无掩饰的如烈火般一样。那双眸子吸魂似的，让张克从见到许思这一刻就精神恍惚。张克从恍惚里回过神来，想想这时候过去冲出将许思搂在怀里，要给他骂的。将行李丢到付俊手里，对他说：“你自己知道去什么地方吧。”父君笑了笑，拿起两人的行李，从另一个方向离开。张克将许思搂在怀里，此时的许思可不仅仅拿诱惑来形容了。许思表现的还算镇定，但是张克的手臂很用力，不这样的话，似乎不能让心里的感情有一丝的宣泄
1: 。那个女孩子，你认识啊
0: ？张克回头看了一眼，那个长相清秀的台湾女孩子还没有离开，行李在她同伴手里，她似乎要过来告别，却没有走过来。看着这边，张克笑了笑，对许思说：“坐我邻座，可能被我在飞机吃雪糕的模样吓坏了，不敢过来打招呼了
1: 。”“你会吃雪糕
0: ？”“怕对你甜言蜜语不够，吃雪糕补补糖分。
1: ”“胡说八道，是听到我在说吃雪糕吧
0: ？”许思对那个女孩子笑了笑，见那个女孩子与同伴从另一方向走，又专注地凝视着张克明俊的侧脸。
1: 你这个样子很能勾引人家女孩子了
0: ，他愿意也得我从才行呢。张克笑了笑，将许思飘在额前的几缕发丝撩到耳后。有没有吃中午饭呢？嗯
1: 、呃，饿的不行了，只填了点肚子
0: 。许思手按着自己平坦的小腹处，略有些羞涩的笑了笑。我也是。启德机场有一个模拟头等舱布置的顶层餐厅，透过玻璃墙幕，可以眺望九龙半岛的高楼大厦、波光粼粼的海边跑道与低矮连绵的带青色的山岭，不时有巨大的机翼掠过
1: 。你什么时候跟孙先生他们会面呢
0: ？许思伸手遮着张可他俩毫不加掩饰的目光，再给他这么看，自己快要融化掉了，借一本正经的话题来分散注意力。后天晚上就行。不用太紧张。张克将许思的手握在手心里，他英泽白嫩的纤纤素手也似乎娇羞地染上了一层粉红的青晕，青春靓丽的光彩在许思身上洋溢着
1: 。哼、哦，我还跟孙先生说明天可以安排呢，你不要太贪玩咯
0: 。啊！张克拍了拍脑袋，完蛋了。上飞机前，我跟葛明德有通电话。还一本正经的跟他说后天的飞机呢，这下子要穿帮了。许思也一副完蛋了的表情，偶尔又捂着嘴笑起来
1: 。<笑>让你胡说八道穿帮了，看你怎么解释
0: 。此时的香港完全没有那地秋后的清寒，恰起微雨，雨丝落在脸上只有些微凉。张可还想多淋一会儿雨，许思将他天蓝色的 MINI 开了过来，笑着骂他。
1: 不要站在雨里发神经了，快上车吧
0: ！张可低头钻进车里。9 4年才归到宝马旗下的 Mini， 号称小尺寸汽车中的精灵。正因为尺寸小，才担心碰着头呢。许四放在仪表盘上的手机震动起来，他拿起来看了看，朝张可吐了吐舌
1: 。可能是穿帮了，孙先生的电话
0: 。他面皮也没有张可那么厚实，按了通话键，听了一会儿。就红着脸将电话递到张克手里
1: 。孙先生找
0: 你。唉、啊，真是一点耐心都没有啊！张克撇了撇嘴。他为了不受打扰，与许思在一起待两天，跟葛明德扯谎说后天的飞机回香港，没有跟许思对口供。许思却跟孙尚义说明天就能安排见面。葛明德与孙尚义说上话，事情不就穿帮了吗？张克还以为孙尚义与葛明德不会点破呢。没想到他与许思刚在候机顶层的餐厅用餐出来，孙尚义的电话就吹了上来。张克到香港可不完全是为了公务呀，忍不住抱怨起来。接过电话，却换了一副亲切温和的语气，笑着说：“孙先生啊，你的电话还真是及时呢，刚想打电话给你呢。”拉倒吧，我不打这个电话，谁晓得你及时会想起我这个糟老头子呀？孙尚义一,一点都没有打搅别人奸情的羞愧。静香晚上会回来吃饭，还有一些老朋友，我想晚上能不能劳烦你跟许小姐大家光临寒舍呢？张克已经将叶真明的文章转给孙尚义、葛明德，不提孙静香的关系。张克也是这两家为自己在香港最重要的商业伙伴，而且香雪海的控股股东是嘉信实业。张克若想香雪海有所作为。除了叶剑兵之外，也必须取得嘉信实业其他两家主要股东的同意。何况张克一系列的计划也少不了孙戈两人的支持。虽然对亚洲金融事态发展还没有一致的看法，不过由于日本金融机构一直实行低息政策，张克有能力借东海省的力量从日本融资，引起技术与生产线。孙尚义、葛明德都没有什么不同的意见，但看到张克转来的叶真民的文章。一直催促张克前往香港详谈。张克虽然扯谎，想与许思不受干扰的厮守两天，再与孙尚义、葛明德他们见面，他们倒是没有这个耐心呀。晚上要去孙家赴宴，张克便与许思将车停在九龙岛海滨大道上看海。香港的雨轻狂浪漫，出渔场时还是斜风细雨，车停到海滨大道上，海天间已经是漫漫雨幕了。要是一个人在车里，大概会特别的容易寂寞。但将许思娇软的身体搂在怀里，却特别享受这份静谧的感觉呀。您正在收听的是由喜
1: 马拉雅 FM 出品的《重生之关路商途》
0: 。从几德机场要去浅水湾，还要些时间。动身之前。张可给香港公司早就预定好宾馆，打电话过去找到傅俊，让他也去潜水湾。傅俊与香港公司这边的工作人员联系上，就换上了香港当地的手机卡，怕打扰张客与许四之间的优惠，一直在宾馆房间里。但张可主动联系他。张可与许四开车到潜水湾，傅俊已经在山道前的咖啡厅等他们了。香港的交通规则称其英式，与内地不同，即使有香港驾照也很不习惯。自然还是由许四来开车吧。浅水湾的豪宅大多是依山而建，这里环境幽静，一些仿欧陆风格的白色小楼与具有中国特点的大宅还散落其间。这些豪宅大多数都能直接眺望浅水湾的海景。十一月初的香港，不到7点钟，夜幕还不会降临。南区这边雨也很大，天光优惠，盘山道两侧的别致造型的路灯都已早早亮起，在葱葱郁郁的棕树间发出相对应暗淡的光芒。葛明德还不止一次地鼓动张克在这里购置物业，张克自然不为所动。虽说香港楼市目前蒸蒸日上，并且最后的风光也是无比风骚，但是明年七八月份的形势就会陡然直下。许思心里对家的感觉很留位，从投资的角度来说还是合适的，但是许思心里未必好受啊。如果要是给许思家的感觉，张克自然不容这种感觉给破坏掉。张克以为他赶早来了呢。车子驶入孙家的院庭，透过窗户看见孙家敞宽的客厅已经有了好些人，皮肤黝黑、精壮结实的女飞佣递过散来。张克小心翼翼地护着，不让许思淋到一滴雨。走到走廊下，对着那里等候的孙尚义、孙俊江父女笑着说：“这一天搞宴请，真够你们受的，可不是吗？”孙尚义笑着说：“要不这么做的话。”怎么把你从温柔乡里请出来呢？许思面嫩，俏脸微红，低头不语。张克打了个哈哈，笑着说：“怎么有这么多人呢？孙先生是存心不让我说话呀。”将伞收回，递到菲佣手里。为了护着许思，他的左肩对应经淋湿了一片。都自诩是香港金融界的精英，也有不少感兴趣的信托公司的经理人。咱们谈话随时都可以。我想，哥少先听过他们的高谈阔论吧？张克笑着点点头。虽然不需要听，就知道这些自卫经营者会有怎样的论调，听听总是无妨的。张克伸手请孙尚义先行。许思趁着别人不注意，掺了掺张克肩头的雨水，轻声责怪他不该将伞倾到自己这边这么多。怎么死呢？葛应军站在门厅处。毫不掩饰，他看到张克之后的疑惑与轻蔑，眼珠子在许四身上转了几圈儿，侧头对孙尚义说：“寡父，你所说的鬼兵怎么会是他们呀？”对于这个喜欢纠缠自己家表妹，又只人在外面花天酒地的葛家大少爷，张克可没有一丝的好感。不过，也没有充分的正义立场来鄙视这个好色又无礼的人，自己顶多比他有礼貌一些。葛大少爷很意外呀、啊。张可咧嘴笑了笑：“葛大少爷会不会不欢迎我们呀？”“葛少，等你好久了，你怎么才过来呀、啊？”葛明德走了过来，看了看葛应君，说道：“你们应该认识吧？上回庆萌生日，葛少到葛家来做过客。”葛景城中风后就等着入土。葛景城有三房太太、二代、三代子孙共十九人。作为侄子的葛明德，除了已经归到自己名下的财产，对葛家其他庞大的产业就不再敢有奢望了。虽然此时的景湖与东南亚数十家华商地区的葛家还远远不能相提并论，但是比起葛家的长子葛英京之外，葛明德更看重与张克之间的关系。葛英军带人狂妄，葛明德是知道的，可是不愿意让这混账得罪了张克，忙过来将话题岔开。算是人死！葛应军淡漠地说了一句，没有其他表示，转身就走开了。真没有礼貌，科少你千万别见怪。葛明德抱怨又抱歉地说：“他有没礼貌的资格呀？”张克笑了笑。葛景城的太太已死，就等葛景城一命呜呼，长房的长子葛明信这边至少能分到一半的财产，近百亿的巨额财富。虽然葛应君想掌握这笔财富，还要等到他老爹葛明信死翘翘才行。不过足够他狂妄的了。更何况葛应君是葛明信的独子。葛明德看了看张克，见他也只是随口说说而已，请许思与张克到孙宅富丽堂皇的客厅里，我有几个朋友介绍给苏小姐、客少认识。他知道张克喜欢居于幕后，香港这边也是让许思出头。介绍时，想然将许思摆在张克面前。客厅里五六个人，除了葛应君之外，都称得上是一时之选。他们都为许思绝美的容颜所震惊，更何况这女人还是嘉信实业的股东。嘉信实业在香港一直都是沉额不科的一家企业，但是从年初与内地爱达电子大起波来，六月份控股内地最大电冰箱制造企业之一的香雪海，在香港股市掀起的波浪就颇具声势了。在场的都是自诩金融界的精英，对于这些事情自然清楚，也都能猜到，就内地背景的越秀公司才是这一系列运作的真正操盘手。听葛明德介绍，这么美丽的女子将是越秀的总裁，姓头颈都给吸引过去。未在意葛明德介绍张克，连句寒暄的话都懒得说了。我有一个中等身材、气质儒雅的中年人朝张克笑了笑：“久仰克少大名，今天托老友的面子。”才见一面，张克有些奇怪：香港有谁听过自己的名字呀？柯少，这是大雅集团的总裁陈家善先生，与我是老朋友了。”葛明德说道。张克正疑惑，这名字怎么听起来这么熟悉？亭亭玉立的陈静从边厅里款款的走出来。陈静穿着银线紫色的低胸晚装，露出的香肩仍弄圆滑，容颜精致秀美，眼眸顾盼，生姿。走过来，挽着他父亲陈家善的胳膊，对张克说
1: ：“想不到在这里又见到你。
0: ”又朝那边的许慈笑了笑
1: ：“许小姐你好。
0: ”许慈摆脱那些忙不迭推荐自己的无聊精英男人们，安静地站在张克的身边。他习惯素面，而穿着简约而显得有些保守的衣饰。即使这样，与陈静站在一起，容颜也不会稍暗淡半分。他看到陈静耳垂上还戴着那枚。给谢子嘉恶作剧，丢到张可车上的耳钉，心想这耳钉或许对他很重要吧。看到陈静，张可自然知道眼前的这个中年人是谁了——谢剑南的未来岳父。抛开谢剑南与陈静的关系不说，做化妆品出身的大雅集团总裁陈江善，号称是星泰的首富，与同出星泰的谢汉静、谢汉民兄弟私交甚好。年初出资入股海泰电器，而谢家对科王的控股有一部分是通过海泰来实现的。也就是说，陈嘉善实也是解是柯王的股东之一。张克看着陈嘉善露出淡淡笑意的脸，心想他在柯王的利益上摊薄下来，还占不到 5% 或许不会直接过问柯王的具体经营。不过等到爱达电子与柯王之间撕破脸来搞恶性竞争的时候，不晓得陈嘉善看自己还会有几分的笑意。葛明德说陈嘉善是他老朋友，张克相信陈嘉善还是从谢江那里知道自己的。不过，谢家对自己所知也有应该有限。葛明德在香港的老朋友这么多，嘴要不严，想必自己的身份在香港早就人尽所知了。面对陈家善父女的问候，张克点点头，淡淡的说道：“陈先生客气了，我那点名头都是恶名，不提也罢了。”没有特别的亲切与迎合的表情。陈家善当然是从谢汉敬、谢汉民兄弟那里知道张克这人，所以对他的劣迹与成就都有听说过。这个时代，很多发家致富的企业家底子都不是一尘不染。陈家善对听来的关于张克的劣迹并不在意，倒是很欣赏他是谢家吃瘪的能力。热切之下，被张克甩了一个冷脸，神色间有些潸然。葛明德指道张克不喜欢别人当众说他的事情，笑着打圆场，请陈家善、张克坐下说话。时间离晚宴还早，大家都三三两两的坐在装饰豪华的客厅里高谈阔论。看模样，与经济沙龙无异。张克本来就没有打算当众说什么，更不希望有些话从陈家善、陈庆父女的嘴里传到谢剑的那里。村上义革命德将话题引到亚洲未来几年经济事态的话题上，张克却很认真。张克却很认真地在欣赏挂在墙壁上用来装点的美术品。张克没有弹性，许思守在他的身边，倒是不断有人跑过来卖弄。徐小姐，你对克鲁格曼的观点怎么看呀、啊？听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。